0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Il y a 130 ans, si vous aviez allumé votre poste radio, vous auriez entendu ceci le 26 février dernier dans le Flash Info. Après des mois de négociations, les représentants de 14 pays ont entériné, ce 26 février 1885 l'acte général de la conférence dite de Berlin. Ce document consacre le partage de l'Afrique entre les puissances coloniales européennes. Celle-ci était réunie depuis le mois d'octobre 1884 sur invitation du chancelier allemand Otto von Bismarck dans la capitale allemande. Plus de détails dans un instant. Mais comme on est en 2015... La question est plutôt de savoir si on en parle aujourd'hui de cette conférence de Berlin à Berlin.
1: Pas beaucoup, il faut dire. Euh, il y a quand même des initiatives, des gens qui euh, vraiment font beaucoup de travail de rappeler de l'importance de cet événement. Mais ici, je crois, dans le public allemand, euh, il n'y a pas un très grand intérêt. Il y a quelques petits articles dans les journaux, il y a quelques interviews dans les radios, mais c'est plutôt un non-événement.
0: C'est Andreas Eckert, professeur à l'université Humboldt de Berlin qui va éclairer notre lanterne cette semaine. Spécialiste de l'histoire africaine du 19 et 20 e siècle, il va nous aider à mieux comprendre la conférence de Berlin. Celle-ci s'est donc achevée il y a 130 ans et elle a consacré le découpage territorial arbitraire de l'Afrique entre les puissances européennes. Aucun Africain n'était présent à Berlin. Nous ferons ensuite un bond dans l'histoire. Si vous avez toujours rêvé de comprendre quelque chose à la crise grecque. Surtout, ne nous quittez pas. Katia Bitsch vous expliquera tout en seconde partie. C'est Constance Denkötze au micro. Guten Tag. Bonjour à tous. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Sa Majesté, l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté, l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté, le Roi des Belges, Sa Majesté, le Roi du Danemark, sa Majesté, le Roi d'Espagne... Cette conférence, elle s'est déroulée entre novembre 1884 et février 1885 et elle a réuni ce qu'on peut appeler un peu le gratin politique et diplomatique de l'époque. Pourquoi on a réuni ces gens-là
1: L'idée principale dernière euh, cette conférence était d'éviter des conflits entre les puissances européennes Régler que chaque puissance avait son petit parti du gâteau.
0: Alors justement, on dit souvent de, de cette conférence qu'elle a été l'occasion pour les Européens de, de se partager ce gâteau africain ou de tracer aussi leurs frontières avec une règle. Que pensez-vous de cette interprétation
1: Ce n'est pas vraiment euh, ça. Je crois qu'il y avait beaucoup de rêves sur les richesses il y avait des intérêts géopolitiques et aussi il y avait l'idée qu'une grande puissance européenne doit avoir des colonies mais il n'y avait pas des plans précis c'est une image très suggestive que l'Afrique a été partagée comme un gâteau c'était plutôt de régler un peu les sphères d'influence et je crois que le résultat le plus important c'était l'idée que euh, on peut, disons, euh, administrer l'Afrique sur la base des entités territoriales. Il faut aussi euh, se rappeler euh, que c'était l'époque euh, de l'émergence des, des États-nations en Europe. Dans cette idée, chaque peuple constitue une nation et cette nation vit dans les territoires euh, bien fixés. La plupart des gens qui habitent maintenant dans le Cameroun n'avaient pas du tout une idée qu'ils étaient des Camerounais.
0: Article 6 toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans l'édit territoire s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des Noirs. Entre le document final de la conférence et la réalité sur le terrain, il y a un écart, voire un grand écart. Je mmh. pense par exemple au cas de l'esclavage. Sur le papier, on se prononçait pour l'abolition de l'esclavage. Mmh. Et dans la réalité, finalement, cette pratique soit a perduré, soit a été transformée en travail forcé.
1: Bien entendu, et l'exemple le, de l'esclavage euh, est significatif. Pour vraiment administrer ces colonies, les Européens devaient coopérer euh, avec les sociétés locales et beaucoup de ces sociétés locales avaient des esclaves. Donc pour leur chef ou leur roi, l'esclavage était quelque chose à maintenir.
0: Mm -hmm. Que retiennent vos collègues africains de cette conférence de Berlin
1: Pour beaucoup d'historiens africains, la conférence de Berlin signifie... Le début de l'exploitation coloniale, la suppression des sociétés africaines, la crise presque éternelle de beaucoup de sociétés africaines jusqu'à aujourd'hui.
0: Que pensez-vous des initiatives actuelles qui visent à réclamer des réparations justement pour les dégâts causés par la colonisation
1: L'aspect des réparations, c'est toujours très difficile. D'abord, c'est vrai que cette question est aussi liée à cette demande que les Européens, finalement, parlent de la colonisation d'une façon euh, critique et autocritique. Mais je ne crois pas euh, que les répressions sont vraiment euh, faisables parce que comment évaluer un travailleur forcé, ça fait 1000 euros. Je ne sais pas comment il faut évaluer ça. Et aussi, la colonisation a été basée aussi sur la coopération avec les sociétés locales et des représentants de, de, des sociétés locales. Il faut aussi faire responsable euh, des rois et des chefs euh, africains. Donc je ne crois pas que les réparations sont vraiment une mesure euh, applicable.
0: Si cette conférence, euh, vous dites, elle est plus symbolique, en fait, c'est un acte symbolique, pourquoi est-il quand même important de s'en souvenir
1: Il faut être prudent. La conférence de Berlin, ce n'était pas uniquement symbolique, mais ce n'était pas cet événement qui a tout changé. Et je crois qu'il est très important. Euh, de nous rappeler de cet événement pour encore une fois se rappeler que la colonisation signifie euh, le racisme et l'arrogance et le paternalisme des Européens et que cette conférence symbolise les éléments euh, très négatifs de la colonisation.
0: Andréa Eckert, professeur à l'université Humboldt de Berlin et spécialiste de l'histoire africaine du 19e et 20e siècle. Si vous voulez réécouter cette interview, direction la médiathèque de notre site internet. Et si vous voulez réagir, deux possibilités, un mail à français.dw.de ou un message sur notre page Facebook. Ce n'est sans doute pas la première fois que vous entendez parler de la crise grecque sur nos ondes. Depuis quelques années déjà, elle fait régulièrement la une de la très sérieuse actualité. Mais suivre ce feuilleton politico-économico-financier, ce n'est pas simple et pas très sexy. On entend parler d'austérité, d'eurogroupe, de dette, des marchés qui s'affolent, de la troïka, etc., etc. Alors pour tous ceux qui ont raté les épisodes de la saga « La crise grecque », en écoutant Katia Beach, vous allez voir, tout devient un peu plus simple.
2: Au départ, il faisait beau sous les oliviers, les gens étaient heureux et l'économie grecque ne se portait pas si mal. Mais ça, c'était avant la crise des subprimes. Pour comprendre, il faut remonter à 2007. On avait alors d'hazardeux spéculateurs. C'est ceux qui parient sur presque tout pour faire gagner beaucoup d'argent aux banques grâce à la bourse. Pour être sûr de remporter leur pari, les spéculateurs font confiance aux agences de notation Moody's, Fitch, Standards and Poor's. Ces agences, elles notent les produits financiers et elles avaient donné de bonnes notes à des produits financiers en réalité très mauvais, les subprimes. Les banques, qui avaient acheté beaucoup de subprimes, se sont donc retrouvées au bord de la faillite. J'ai
0: fait plein de fric a perdu du fric. Ici t'es foutu.
2: Et ce sont les États qui ont dû s'endetter pour renflouer les banques, puisque sinon elles n'auraient plus pu prêter de l'argent aux entreprises, ni aux ménages, et les gens auraient perdu tout l'argent qu'ils avaient mis en banque. On est donc en 2008, c'est la crise financière et le début de la cata. Comme les États se sont endettés, ils ne peuvent plus faire d'investissement ni embaucher. En Grèce, l'inflation plus forte qu'ailleurs a en plus rendu les prix des produits trop élevés pour être compétitifs. La Grèce importe beaucoup plus qu'elle n'exporte et ce déficit commercial fait gonfler la dette et gonfler la dette. La Commission européenne jetait un œil discret de temps en temps dans les comptes, mais la Grèce croyait au miracle et n'a rien dit. « Je
0: passais juste voir comment marchent les affaires. » Non, ça va, et
2: Dépensez bien. L'évasion fiscale, la corruption, les dépenses publiques trop élevées continuent de faire gonfler la dette. Athènes doit rembourser 300 milliards d'euros à ses créanciers et les caisses de l'État sont vides. La Grèce doit donc appeler à l'aide ses partenaires européens. Eux, ils appellent le gendarme européen de la finance, c'est la Troïka. La Troïka, parce qu'ils sont trois, la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et l'Union Européenne. Eux, ils sont d'accord pour prêter de l'argent. Mais ça veut dire qu'il faut le rendre. Et pour être sûr que la Grèce va pouvoir rembourser l'argent, la Troïka va lui demander de faire des réformes et des économies. Dès lors, la Grèce va connaître des heures difficiles. C'est l'austérité. Hausse des impôts, gel des embauches dans la fonction publique, augmentation des taxes sur les carburants, le tabac, l'alcool, baisse des retraites pour les fonctionnaires, réduction d'un tiers des salaires du secteur public, les entreprises licencient, le chômage explose et les prix augmentent. Ça fait quatre ans que ça dure. Alors ras-le-bol, les Grecs cherchent un sauveur. Ce sauveur, c'est Alexis Tsipras, le chef de la gauche radicale Syriza. Le 26 janvier dernier, il remporte les législatives et devient le nouveau Premier ministre. Il décide de tenir tête à la Troïka et ne veut pas accepter toutes les réformes que le gendarme financier européen lui demande. Mais comment ça, renégocier L'Allemagne dit non, le Portugal et la Finlande aussi. Mais finalement, le sauveur de la Grèce propose un nouvel accord aux partenaires. Combien vous en demandez Ok, on va rembourser, mais si on pouvait juste revoir les conditions et les réformes, ça serait sympa. Alexis Tsipras veut par exemple distribuer des tickets alimentaires pour les plus pauvres et rendre l'électricité gratuite pour 500 000 ménages modestes. Mais ça, ça coûte cher à l'état grec. Finalement, comme on est tous censés être dans le même bateau européen, il faut bien faire des compromis et l'eurogroupe, c'est-à-dire les 19 ministres de la zone euro, ont accepté de continuer, sous condition, à prêter de l'argent aux Grecs. Bon, bah allongez 16 000 alors. Ok, j'allonge 16 000. Les Grecs espèrent maintenant que l'orage est passé, mais ils savent aussi que l'éclaircie n'est peut-être que de courte durée.
0: La crise grecque, pourquoi, comment, une chronique, un poil décalé de Katia Beach, Allemagne Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine à tous, à la prochaine et au vidazine.